0: 产品思维，看世界。灰度上
1: 线。Hello， 大家好，欢迎收听灰度上线。这是一档由五道口产品观察社群制作的播客，源于产品，但不止于产品。我们希望在播客中以产品视角探讨生活中的各种趣事，用产品思维看世界。我是这期播客的主持人陈文，这是我第一次录制播客，非常高兴和灰度上线的听众朋友们以声音的方式见面。今天我们要聊的是和汽车这个行业相关的话题，从产品的角度讨论最近非非常火的智能座舱。今天我们邀请到的嘉宾有叶明、吴磊，还有冯真，他们当中有呃这个行业的相关的从业者，也有创业级的产品人，还有汽车发烧友。先请大家和听众朋友们打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是叶明。啊、呃，我现在在一家呃做智能座舱的公司工作，大概是
0: 这样。大家好，我是吴磊，呃，或者叫我 Lion， 呃，我现在正在创业。那在创业之前，我是在通信和互联网相关的行业从事软件研发架构和产品管理的工作。创业呢，主要方向是围绕着知识管理展开的，包括数字产品的战略和管理咨询。呃，因为和汽车主机厂呢是有比较深入的接触，以及平时我工作当中会需要进行行业和产品研究，所以对智能座舱有一些理解。那这一次呢，我作为一名传统的汽车驾驶者，然后我也试驾过一些智能汽车，这次能参加灰度上线播客的录制，呃，我非常高兴，谢谢
3: 大家好，我是崔凤珍，然后我现在是在啊、呃、清华大学的人机交互实验室，然后做一些人机交互。啊、呃，相关的一些工作，然后我个人自己本身也是一个汽车爱好者，从小就开始喜欢汽车，所以说对这个行业比较熟悉一点，然后也希望可以跟大家探讨一下，呃，目前这个现在智能座舱的一些发展情况。非常感谢
1: 三位嘉宾，嗯，这期播客其实我们是想从产品的角度聚焦智能座舱这个话题。其实，相信大部分听众对于汽车的座舱都会有或多或少的了解，并且在乘坐汽车的时候都有自己的一个切身体会。那不管是作为司机还是乘客来说，他们打开车门进入汽车之后，最直观、最开始接触到的就是汽车的座舱。但是最近，汽智能座舱的这个概念非常的热门，很多车企在发布新车的时候，都会把他们的这个智能座舱作为一个主要的卖点来进行宣传。嗯，不管是车内巨大的屏幕、各种各样的语音助手，还是说呃一些科技满满的 HUD， 都让我们座舱的体验越来越丰富了。呃，虽然近些年来电动汽车它的一个市场占有率逐渐的提高，但是其实相信很多听众朋友们可能跟我一样，对于智能座舱其实是不是特别了解的。嗯，不知道能不能请嘉宾大概给我们介绍一下智能座舱的一个定义是什么样子的？呃，它会由哪几个部分来组成呢？
0: 呃，现在有一种说法啊，叫做“软件定义汽车”这样的一个背景，不管它严不严谨，但至少从智能座舱这个角度来说的话，我第一感受到的就是各种各样的区别于传统呃汽车这种机械设备的各种各样的软件功能和体验。所以作为作为一个用户来说的话啊，嗯、呃，但是有些定义上会讲到很多很多的这个专业的名词，比如说呃。呃，它一一个汽车的驾驶舱，然后它集成了语音识别呀、啊、手势控制、呃仪表盘，还有像抬头显示 HUD， 嗯，类似像这样的，比如说还有就是集合那个智能辅助系统，呃，智能驾驶辅助系统叫业界叫 ADAS 这样的一些呃功能，所以我想呢，智能座舱呃肯定是会有更多个性化的用户的交互。然后也会集成相当多的软件。
2: 我觉得我可以稍微补充一下老伟的说法，就是，呃，除了一些这种智能化的数据的一些服务和一些软件的交互之外呢，智能座舱还可以和车内的一些硬件有一些联动，然后达到一种呃三维化的交互或者一些特殊的视听体验这种能力。那大家
1: 平时在体验智能座舱的时候，会发现智能座舱会有一些呃什么样子有意思的功能，可以给大家分享一下吗？
2: 呃，我觉得最近两年可能我、哦、体验出来比较有意思的两款车，一个是小鹏的 G9， 一个是理想的 L9。那小鹏的 G9 是刚刚上市，还没有开启大规模的交付。它在这个智能座舱里面做了一个功能，叫做5 D 的呃影院。这样一个功能其实是联动了它的视听的内容、视频的内容，然后以及这个杜比的全景声，然后还有它的。呃，这些按摩以及座椅震动的能力，这样可以让你在车内就能体验到那种类似于四 D 或者五 D 啊家庭影院的那种感觉。它可以有一些实际的东西，实际让你感官上的一些刺激。当然，同时它除了以上这些，之所以叫五 D 不叫四 D， 是因为它还联动了空调，所以在一些特定的场合，它还可以模拟出吹风的效果。那这个是我觉得呃，在影音方面、视听方面比较比较大的一个创新点吧。在最近两年，然后除了除了这个小鹏 G9 之外呢，还有这个理想的 L9， 它我觉得做的一件事情是，它在它的后排的屏幕上面做了一个 3D 的套服、呃，啊 ，3D t 套 f 其实就可以让人用手是去隔空的操控这块屏幕，而不仅仅是可以通过一个遥控器的形式去操控。那这种三维交互其实也是目前的行业一个大趋势吧，我相信。呃，可能也就在接下来的几个月或者一两年内，很多的竞品、很多的公司也都会跟进这一点。然后这也是一个比较有意思的点，因为啊、呃，当我们把我们自己的手手势的交互的方式从这个屏幕上变成这个空间中间的话，其实想象空间是会现在更大的
0: 。嗯，那我也聊一下，我觉得比较有意思的功能。呃，首先我可能不是一个发烧友，那我当时呢，呃，体验智能汽车，包括所谓智能座舱吧。只是做一个试驾，那我肯定是要看看它这个车的亮点，比如说，呃，当时也是小鹏的一款车，呃，就试用一下它的自动泊车功能，呃，还有我记得是一个主机厂的，哎、呃，广汽的一辆 MPV 的车，那我体验了一下它的，呃，抬头显示，就是说这些功能区别于我驾驶传统汽车的体验，呃，当时会感觉哎，有有一些亮点吧。
3: 我也想分享一下，呃，我觉得我几个觉得比较有意思的案例，一个就是呃，未来上面的那个 n o m i 然后我我主要想从交互上的角度来讲一下，因为就是之前的车的话，它的语音交互可能就是在屏幕上面的一个虚拟形象，那未来把那个虚拟形象变成一个实体的一个卡通的一个头，它就会转，就会让那个你人跟车交互的时候会更有。更有实感一点。然后他在车里面也布了各种麦克 风， 然后就是你哪个座位的人跟他讲话的时 候， 他那个那个小那个笑脸就会转向哪个人。那这样的话就让那个车的那个交互更加有趣味一点。然后另外一个我想到的就是奔驰现在在做 的， 就是奔驰现在他他所理解的豪 华， 就是他们之前就是把他们之前奔驰做的一直是传统的豪 华， 就是以。啊、呃，传统的皮，传统的呃材料，就是更好的材料来体现豪华。但现在在电气化时代，就是电动化、智能化时代，就他们认为豪华是需要赋予一些新的定义。所以他们觉得豪华是应应该就是能让车更好的理解的人，然后更好的去服务于人。所以说，就有一个很经典的案例，就是比如说在晚上的时候，如果你是驾驶人，然后比如说你有一个包放在副驾驶。你把手伸过去副，副驾驶拿这个包的时候，副驾那边的灯就会亮起来，照亮你，让你去把这个包拿过来。还有一个就是，比如说你去调后视镜的时候，它就没有那个呃调左右后视镜的按钮，而是你看向哪边的后视镜，它就知道你要去调那边的后视镜，然后你再去控制，就不需要去去切换。我要是要调左边还是调右边，就这样的那个意图理解，还有对他们对豪华这种诠释，我觉得是。很有意思的
1: 哦！ Oh, 刚刚听下来，我也感觉就是，不管是从硬件还是从软件这个角度，包括从刚刚冯生提到的一些比较智能化、人性化的一些人机交互的方式，我都能感觉到智能座舱它和传统的座舱其实是有非常大的不同的。可能从大家的印象来说，传统的汽车座舱可能就是，呃，一个座椅，然后调节空调或者是收音机的一些按钮。但是对于现在越来越多的智能座舱来说，可能就会涌现出。越来越多的呃一些人机交互的方式，不知道叶明这边能不能给大家大概介绍一下，我们是怎么从传统的座舱一步一步过渡到现在这个智能座舱这个方向发展的？它的一个演变的趋势大概是什么样子
2: ？好、啊，好，啊，呃，是这样的，就是目前汽车行业在讲新四化，就是电器、网联、智能、共享。那么其中这里面的网联化，其实它的重要载体就是不同的车型的智能座舱。我觉得它智能座舱和传统座舱的区别，除了这个所谓的软联化之外，它还有一点叫动态化。具体来说，就是它可以把不同的功能集成到同一个区域里面去，然后让用户进行交互。那呃，这是两个比较大的一个不同吧。那我具体可以讲一讲，就是它的发展历程是什么样的。呃，首先我们要知道，车最开始的时候其实是一个很简陋的东西，它甚至没有座舱的概念。那么呃，后来是在一九二四年的时候，雪佛兰。啊、呃，当时它应该是通用旗下的一个品牌，他们率先在自己的旗舰车型上加入了收音机。呃，说到这个，我也想说一个有趣的点，我自己的同事在十来年前在丰田工作的时候，呃，其实他们也花了大量的功夫去不同全国不同的地区、不同的位置去测这种收音机的强度，以期能够提升它的呃信号的一个效果，然后能够提升它的一个收听体验。啊、呃，其实短短十年前，可能大家还在摆弄收音机，但是十几年之后，呃，我们就已经大部分车型上已经见不到收音机了。那么，呃，后来呢，在大概一九八五年的时候，福特率先把磁带播放机放到了车上，这个时候就这个叫 IVI 的，就所谓的车载娱乐系统 In （Vehicle i n Information Entertainment）， 车载娱乐系统这样一个东西，这样一个概念，它就出现了。后来呢，又有人把这个 CD 的播放机放到了车上。这个时候，其实车载的娱乐系统已经变得比较复杂了。那么，大概在 2,000 年左右的时候，又有人把屏幕搬到了车上。然后之后是，呃，可以有一些本地的 USB 的播放器。然后后来又加入了蓝牙播放，这个也是大大概在21世纪的第一个十年内做到的事情。那么，这个是整个车载娱乐系统这一条线。其实还有另一条线，就是导航系统。导航系统，呃，我们很多人或者说我们大家一般基本上第一次接触导航系统，可能都是和 IVI 是在一起接触的，呃，但其实导航系统上车的更早，在在八十年代的时候，日本有几家公司，像马自达之类的，他就啊、呃，以吉产他就想做这样一个导航系统，但那个时候的导航系统还是需要去通过人工的手动的去换一些位置的片啊、呃，一些透明的地图片，然后才能实现一个导航的效果。因为那个导航系统是一个单纯依靠显像管来做作用的一个导航系统，那么这样的导航系统体验肯定是没有办法真正应用在大规模的量产车上的。呃，后来就一直等到屏幕技术的成熟以及导航技术的成熟之后，车载的导航才成为一个真正大家都能用得上的东西。那么除了车载娱乐系统 IVI 和导航系统这两个大的类之外呢，呃，其实在整个智能座舱的发展历史中间。我们也逐渐的去把啊车是车控，也就是我们那些车旁边的那些按钮，去控制一些车身功能的按钮，呃，以及自己的仪表，把把它给动态化了。具体来说，就是把它给融入到屏幕里面来。那么，当然在拥有这三个部分之后，其实我们已经有了一个现代的智能座舱，它的核心其实就是娱乐系统、导航系统以及车是车控。那其他的功能，比如说通过网联带来的在线音乐、在线导航，其实也都是在这三个类型类目中间去的。那么除了这些软件层面或者叫功能层面的眼镜之外呢，其实啊、呃，智能座舱在屏幕层面，啊、呃，在硬件层面也有一些这种硬件层面的眼镜。那具体来说，就是大家最开始的屏幕可能是段码屏，然后后来变成了点阵屏，然后后来是彩色的 TFT。啊，后来有中控用了 LCD 屏幕，然后后来这个仪表从这种普通的硬式硬件的这种仪表变成了 LCD 的仪表，然后接下来就最近几年，可能大家就在谈这些屏幕的眼镜，具体来说，就是把屏幕的呃组成形式从 LCD 变成 LED、OLED、Mini LED， 那它逐渐能够提升啊、呃、这个屏幕的分辨率、亮度和刷新率。呃，因为最近几年手机正好变化也很快，所以车这边跟的还是比较快的。呃，尤其是这里面，尤其是亮度，其实对车机是一个很大的提升。因为呃，我们在开车的时候经常会遇到强光环境，所以亮度越高的屏幕，对于呃整体的使用体验还是有很高的帮助的。呃，当然，其实之前也有别的嘉宾提到 H q d 的问题 h q d 也经历了一定的演化过程，然后而且它到直至今天，它仍然在这个高速的演进之中。可能最早的 HUD 是一个很小的单色的 HUD， 它它不一定是可以投射不同内容的，它应该是一个非动态化的 HUD， 它可能只能显示啊、呃、你的车速。后来呢，通过这个 HUD 组件的变大，以及这些算法算力的变高，啊、呃，以及这个它可以和这些屏幕和这些啊、呃、这些软件去进行联动，现在我们已经可以做到了，比如说像奔驰 S 级上的这种双。啊、呃，双焦点、双视距的一个 HUD， 那它可以上面的这种比较远的视距用来投射 AR 的功能，然后下面的这种普通的，呃，用来投射这种普通的 w h o d 的功能，它可以展示一些基本的导航、车速等等信息，然后 AR 可以展示一些，呃、基于实体标注的、基于距离的一些一些、呃，箭头，大概是这样。谢谢叶
1: 明。其实刚刚从叶明的，呃，这个回答来看，我感觉现在的智能座舱其实。感觉更加就是偏重于两个方面的一个进化，一方面是让驾驶员有一个更好的驾驶体验，比如说我们的一个导航系统，还有车车车控的一些呃一些优化和升级，然后还有另外一方面就是车载娱乐系统的更新迭代，包括越来越多的功能整合到汽车的那个巨大的屏幕当中了，然后包括也有像刚刚冯真提到的，甚至有的车厂会。把车内的这个空间打造成一个影院级的一个呃感受的效果。那其实感觉现在很多的车厂对于智能座舱它的一个设置其实还是不太一样的。然后包括我感觉现在很多车厂对于车载娱乐系统是非常重视的，就是呃会有很多的功能添加到这个里面。然后随着座舱越来越智能，其实我们可能会想要问一个问题，就是。嗯、呃，智能座舱是不是真的会有必要的？就是我们越来越多、越来越丰富的体验，是不是真的能够帮助我们觉得汽车的这个空间是，呃，能够帮助我们更好的驾驶，或者是有更好的娱乐体验的
0: ？呃，我我一般会从用户的角度来思考这个问题，就是说，嗯，也许从需求角度来讲的话。那作为用户，他在智能座舱当中，实际上他是有一种驾乘体验的。呃，他这种驾乘体验体现出他的一个诉求，比如说，呃，比如说那智能座舱它能收集到相当多的数据。那我记得我之前看过一些关于智能座舱当中数据收集以后得到的一些分析，比如说他洞察出了这个用户他在诉求上有一些排序。呃呃，传统意义上说呢，呃。比如说我买一辆车，可能炫耀性的诉求是有的。第二，我会关注车辆各种的这种设置，是吧？然后还有一些就是在买之前，我可能会去关注这个新车型它是不是有一些亮点。那当我在使用的时候，也许语音交互啊，呃，我很关注，因为如果用语音的话。那可以去控制那些物理的按键，对我来说，比如说在体验一种智能感觉上是非常直观的。对于一个用户来讲，也是一种呃非常实在的感知价值。那从这个角度来说的话，就那如果说车厂它能在感知到这些呃用户他的诉求的时候呢，那就可以去做很多的升级。嗯，刚刚我们的问题是智能是否有必要？但是你在我在想这个问题的时候。倒不用去考虑智能是否有必要，而是说用户诉求上是不是有这种诉求在需求层面。那如果我换一个角度，从供给层面来看这个问题的话，那刚刚那个有嘉宾他就提到了很多软硬件升级和换代，它对于还有一些变革，它对于智能座舱成为可能的一种支撑吧。你像云计算呢、啊、大数据、车联网，呃，硬件层面的一些突破，它都是为智能座舱能做出来这样子一种满足。用户诉求的产品提供了依据，所以我觉得，与其去说智能是不是有必要，不如是去看一看，呃，在市场层面上，呃，用户他，比如说车厂他提出了这样子的一种呃功能配置，那用户他接不接受？因为如果不接受的话，或者是销量也不好的话，那这个这种产品它自然在这历史的长河中就会被淘汰
1: 。嗯，那接下来我们就想从产品的视角来探讨一下。不同的车型、不同的座位，甚至是不同的年龄群体，他们对于智能座舱的一个需求。那其实，其实大家有的其实是智能座舱的一些从业人员，有的是对于汽车非常了解的一些发烧友。那想想听一下，大家呃认为这些需求是怎么会影响到汽车座舱的一个功能设计呢？也就是不同车型、不同座位上的人，他们对于智能座舱会有一个怎么样子的需
3: 求呢？嗯。这个，我我我想我可以讲一下，就是比如说，其实现在我们看不同车、不同品牌，他们其实他们的那个目标客户、目标客户群体都是不一样的，所以说他们的那个目标群体都不一样，就会影响他们的那个车内交互的方式。有几个呃，有几个例子嘛，比如说现在你像理想，他们就他们的那个用户群体就是面对的就是可能比如说有。二孩或者三孩，或者是一家一一个家庭这样的群体，所以说他们就很重视一辆一台车里面能装下六七个人，并且每个人都能受到很好的照顾，因为呃每个人都是他们家庭的成员，所以说他们需要照顾到车里面的每个人，所以说呃在这个时候车他的车定对于这个用户来说，它是一个移动，它首先是一个移动工具。这个移动工具是车还是什么不重要，所以说它移动工具的属性会比这个车本身的属性会更大，所以说，呃，我们看到它的那个座舱里面，它那个驾驶位的那个屏幕也做的很小，反而做的大的屏幕是在副驾驶那个位置，然后包括那个车后面后排的话，也有一个很大的屏幕，可以给他的小孩或者坐在后面的乘客来看，那这就是啊。呃由他们用户本身，呃，决定了一个车内交互的一个方式。但是如果比如说我们看,看法拉利，法拉利它最近，他们其其实现在所有车厂都在往，呃，智能座舱一定程度智能座舱，或者是呃一些新的人机交互方式改变。那法拉利它最近提出了一个，呃，叫做他们座舱的一个口号吧，就叫做“眼观路面，手握方向盘”。因为对于法拉利的用户来说，车是比移动工具这个属性更重要的。就是你购买法拉利的人，他是在乎的是，不是在乎它作为车，呃，不是在乎它作为一个移动工具的功能，是在乎于这辆车本身去驾驶它。所以说，在法拉利的车车那个驾驶舱的交那个交交互里面，我们就可以看到，就是啊、呃，驾驶员。是作为最重要的位置，所有的按键跟仪表盘都是面向于驾驶员的，然后所有的包括智能化设备，包括他们的那个，呃，包括所有的一些显示，都是为了驾驶员更好的驾驶体验服务的。那这个就跟理想是一是一个完全不一样的一个，呃，一种交互模式。包括我们可以看到，像奔驰现在像新的 S 级。他们现在也是相当于在重构自己，呃，奔驰的一个车内交互系统。那他们呃，现在也把很多重点放在后排上，因为奔驰 S 级是一个非常重后排的一个车，所以说它后排的屏幕跟以前就有不一样。以前以前的话，在呃在没有那么智能化的时代啊，可以说像 S 级或者其他车的后排的屏幕是只作为就是播放 DVD。或者播放一些音频，一些很简单的操作设置但是现在就是，呃 s 级的后排的屏幕，它跟前排的屏幕有相当于有差不多一样的权重，就一样有很强的算力，然后一这样，再可以在上面做很多的操作。那这其实我觉得就是不同车型还有不同用户对车车内交互的一个不同需求，所以才导致了不同的设计。
2: 我、哦、这块儿可以稍微补充一点，就是，呃，一个车型它其实从产品定义开始，一直到最终的量产阶段，基本上需要三十六个月的时间。那么，一个被清晰定义的车型啊、呃，什么叫清晰定义？就是这个车型在进行产品定义的产品规划的过程中间，就非常清晰地知道自己准备打什么样的市场，卖给什么样的人，用什么样的价位。啊、呃，这件事情其实不是所有的车型都能做到，应该说大部分车型可能。都没办法做到这么完美。一个清晰定义的车型，在最开始的过程中间，它已经明确了这些基本的诉求点。那如果说我需要的是一个六座的家庭 SUV， 那我自然从定义层面其实和一个两座的小跑车会差距非常大。那但是智能座舱其实大部分情况下，并不是在车型定义的最开始就介入到整体的车型开发中间，基本上它会在28个月到24个月之间会开始介入进来。因为那个时候整个车的整车电子电器架构会定下来，然后这个时候智能座舱以及跟算力相关的呃座舱域的算力或者说智驾域的算力，它才会能够介入进来。在这种情况下，就可以开始去定义说我这块我这个车到底需要几块屏幕，然后这几块屏幕应该是怎么样一个布置，然后呃其实刚才呃另一个嘉宾已经说的很好了。其实，比如说你说法拉利的一个车，他可能他就需要把所有的屏幕、所有的这些控制相关的东西都聚焦在驾驶员上。啊、呃，不仅是法拉利啊，中国品牌，因为我可能正也也在经历一些类似的项目，中国品牌在做一些类似的车型的时候也会这样。我们可能会把所有的屏幕都面向驾驶员，然后也是多个屏幕，然后不同的屏幕会啊、呃、负责不同的功能。呃，会有这种这种特点。那如果是做一个家用的 SUV 或者是一个家用的 MPV 来说，那可能会把很重的一些东西放到了后排，能够让后排有更好的体验，大概是这样。
1: 好的，刚刚其实我们聊到了智能座舱的一个，呃，不同人群对于智能座舱的一个需求，以及呃相关从业者以及汽车发烧友认为不同的主机厂他们认为这些需求是如何影响到他们的功能设计的。那我们接下来其实可以去聊一聊。呃，就是人和车之间的一些交互方式，比如说最近，呃，会有一些主机厂会推出他们的一些智能座舱的产品，比如说用 VR 或者是 AR 来丰富座舱的一个驾驶或者是乘坐的体验。呃，那嘉宾可以分享一下，大概人人车之间会有一些什么样子的交互方式，并且这些新的技术能够给座舱带来一个什么样子丰富的体验吗？嗯
3: ，呃，我想说人跟车交互方式其实，嗯。对，现在现在目前有我感觉主要有那么几种嘛，一个最直观的就是跟屏幕交互，现在就是几乎每个车厂都在做的，然后还有一些比如说语音方面的交互啊，然后触觉方面的交互，包括一些震动啊，座椅的震动啊，方向盘的震动啊这些，然后还有像灯光的交互，就是其实现在交互除了嗅觉跟味觉。呃，这两个感官以外，在其他几个感官通道上，都有比较成熟的一些交互方式。然后包括现在，呃，还有些车厂也在用 VR 或者 AR 来给驾驶舱，啊、呃，带来一些丰富的体验。比如说，奥迪之前就做过，在后排的乘客给后排的乘客戴上 VR 眼镜，然后他们坐的是那个现实中的车，但他们看到看到的场景可能是虚拟的场景。然后包括奔驰也是，就是驾驶给驾驶员戴上 VR 眼镜，然后驾驶员开的是现实中的车，但是他看到的场景是在一个虚拟场景他开的车。然后包括现在还有未来也在做呃 AR 的相关的，就是呃他跟另外一个公司我不是很记得什么名字然后应该是合作推了一款 AR 眼镜吧。然后啊、呃、用 AR 眼镜的话就是。啊、呃，戴上眼镜之后，跟车内的一些啊、呃、其他东西进行交互，然后这样的话，其实可以缩小车里面的屏幕，就减少车里面屏幕的数量，然后把一些交互集成到 AR 上面去。但是现在这个技术可能还没有那么成熟，所以说我们现在主流看到的那个人车交互的方式，呃，现在这个阶段来说，通常就是以屏幕跟屏幕交互为主，然后辅以一定的一定量的物理按键。然后还有一些通过一些，比如说，呃，一些呃手势传感器啊，或者是语音交互的一些啊、呃、一些一些一些功能吧，去跟车进行交互
2: 。呃，我突然就想，就是其实 A I V R 它能够提供的新的交互和它能够提供新的显示，其实是是两件事情
0: 、嗯，因为我理
2: 解。呃，您刚刚也提到，就是我理解像，像像未来他们跟 Enreal 合作的那个 AR 眼镜，它其实是没有六 DOF 的，啊、呃，它是一个单轴的，然后它就没有办法执行手势交互，就通过这个眼镜，它更多的是靠它一个遥控器来去操控。所以这里面，我觉得可可能目前阶段 ，VR AR 更多的还是一种显示的方式吧，而不是一种交互的方式。但是我觉得之后，可比如说大家都上了 Udov 之后，呃，也许可以创造一些新的交互模式，也有可也有这个可能
3: 性。对对对对对对，是的。现在感觉还是基基本上还是基于显示吧，然后也不是特别重要信息的显示，可能还是基于一些体验上的，尤其是那个。乘客的，而不是驾驶员的。对，就是沉浸式的大屏观影的体验，其实
2: 肯定要是要比后排放一块屏幕会更好一点
3: 。对对对对，然后包括如果以后可能就是想想把 AR， 可能比如说放在驾驶员，这样它的那个比 AR HUD 的那个能看到的信息会更多，有可能会有这样的一些应用，但是现在目前还没有。嗯对对
2: ，A R Q D 的有个硬伤是它的 F O V 太小，就是它的可视角度，嗯、可视角度小的话，其实就很难真正往上面放一些实景的叠加的内容。对对对，对，因为稍微放一下，可能就出了这种呃可视的角度，然后
3: 这个时候就看不到了、嗯。对对对对
0: 对。哎，我说一下，刚刚有嘉宾提到体验，就是可能我对汽车汽车本身它的机械构造不是非常的去钻研。但是，比如说体验的话呢，就力求简单。我刚刚有听，我在思考，就是说这些汽车它智能座舱当中的这些功能，到我身上呢，可能就是一种非常直观的体验吧。我希望能简单。那刚刚有听到大家，我总结一下，可能是声光电控内容相互的一个融合吧。嗯、呃，但是不管是我是有视觉还是听觉，我希望这些体验能切实的帮助到我。呃，如果刚刚提到这种 A 二，那。我最直观的感受就是，呃 ，AR 实景增强辅助，比如说我在开车的时候，如果这个 AR 它可以，呃，起到一种就是叫做车道级导航这种，呃，辅助功能的话，呃，有一点像我们玩那个极品飞车类似这样，对对，你都能看到在平面，对对，很很有意思，它能看到有拐呃拐弯呢、啊、提示呀、啊、这样子的，我觉得非常的有意思，而且也很明显啊、哦。这个是是非常。直观的一种价值感知。我再回 来， 如果我是一个消费者 哈， 我现在要买一辆新 车， 然后他说有这么一个呃 AR 实景增强的辅助功 能， 那我 呢， 如果直接看到 了， 我的感知力是非常强 的， 我就会马上发 现， 嗯， 这个不 错， 呃， 也许他我就能接受他给我提出的这些价 格， 换一辆新的车。嗯， 对。
2: 是的，是的、嗯，就是很多时候车厂上 HUD 也是这个目的，因为您刚才说这个这个点，其实现在很多比较高级一点的 HUD 已经可以实现了，它就可以把一些车道线还有这个之后的箭头给贴合到路面上，然后你直接能看到，知道知道这个时候应该左拐还是右拐。大概
0: 是这样，对，这样，然后还有一些小点，当然也可能也属于智能座舱的，就比如说吧，我从普通的驾驶的模式切换到运动的那种模式以后呢，也许车内，比如说车我这个马达的轰鸣声呢，它可以在我的车内它产生这种音效。然后还有一些，比如说我的仪表盘上会从呃那种让人平静的颜色变到比较刺激的颜色，对对,对。那这种感让我感觉，哎呀，我对对是，我采用这种运动模式特别有感觉。对对
3: 对,对，现在就是就是比如说像宝马他们现在做的 iD 八，他们这套系统就是他们所有的模式都就是起了一个很好听的名字，然后就是比如说运动啊，然后还有像。你长途巡航，然后还有像普通的通勤，它起了不一样的名字。然后你点了不同的模式之后，整台车的包括它的氛围灯、它的仪表盘的设计，然后还有车整个车的动力响应跟呃方向方向盘的响应、刹车响应这些都会有变化，就是给你一个整体的全方位的响应，就是全方位的一个体验吧。就是从不管从视觉、听觉，还是整台车的那个调教。都会带来一些很直观的变化，就让你感觉到，就是这个整台就是整个会有一个比较好的体验吧，就是
2: 就是这个这个行业内我们叫情景化，嗯对对，呃就是用用情景来去划分不同的用户需求，呃用户在某一个时刻的需求，然后基于这些需求去做一些特定的功能，然后有一些是比如说呃像不同的驾驶状态下，它会有不同的展示效果，可能。啊、呃，有的车是在普通的情况下，它可能展示的是你的呃 ADS， 就是这些辅助驾驶的一些信息，包括旁边道路车型的一些渲染。然后在特定的这种激烈驾驶的模式下，它可能就展示一个跟传统的仪表是长得一样的那种仪表盘、嗯。那么除了这些这种跟驾驶相关的之外呢，也有一些特定的模式，比如说小气模式、冥想模式，然后它会给你提供一些内容，同时会有一些声光电的刺激，会有这种东西。
1: 嗯，我觉得整个听下来，其实我感觉现在的智能座舱，它会给乘客包括驾驶员，呃，一种就是感觉车并不是一个简单冰冷的机器，反而是一个类似于自己的一个朋友这样子的一个角色。就是不管是驾驶员还是乘客，对车做出来一些控制，就是汽车会有一些，就是类似于人类情感这样子的一个反馈。呃，现在智能座舱的这些交互方式确实能够给我们带来一些非常好的体验和感受。那其实我们就不得不会去想一个另外的一个问题，就是我们呃，包括不同主机厂对智能座舱的一些设计，进行一些交互方式上的一些眼睛和更新。那这些更多的交互方式真的会就是就是越多会越好嘛，就是会不会也会给驾驶人员或者是乘客带来一些干扰？
2: OK， 我我可以稍微介绍一下，就是，呃，其实之前有过一些实验，呃呃，在瑞典那边，然后做的实验就是，是否这些加了很多块屏幕的车型，它的整体的操作效率会比那些传统的用硬按键的形式做的，就传统座舱操作效率要高，啊、呃，基本上结果是传统的操作效率要远高于智能座舱，这件事情差距最大的应该是老款的沃尔沃，应该是 XC40。呃，然后它的效率比最就是效率最低的一个啊、呃，上汽名爵马六 R 这个车的操作效率大概高了十倍左右，啊、呃，就是他他解他干完这些事情大概需要六秒钟，然后上汽名爵将近一分钟的时间。嗯、呃，在这种情况下，其实我们如果在车里面加入很多屏幕，但你并没有给用户很好的反馈措施，并这个屏幕的整个呃界面的划分也非常的差，让。用户想去做一件事情的时候，并不方便去做到的话，其实这种智能座舱反而会对无论是驾驶员还是说乘客都会造成一些干扰，这个是现实存在的。那呃，但是我们其实很难说，从行业的角度来说，我们很难真正去放弃动态化这个概念，去回归到那种呃每一个功能就有每一个就有不同的硬件去单独承载的这样一个一个过往中间。动态化是一定要做的，所以这个时候我们更多的是在这种这种流程上去打补丁。其实刚才呃，别的嘉宾也提到了，无论是用更好的语音的方式，还是说我们把一部分特定的按键给拿出来当做一种硬按键放在外面，然后能够让用户更快捷的操作，还是说能够加入一些手势，甚至包括一些眼动的信息，能够让它更快的操作。其实这都是行业里面在做的一些尝试吧。呃，我从个人的角度来说，其实我并不是特别喜欢超级多的交互方式。我刚才其实最开始提到了这个理想 L9 关于后排用这个 3D 套服做的手势操控，啊、呃，但说实话，他们做的体验可能还差不少意思。然后可能真正的体验很难和后排给一个遥控器更好。然后他们可能这这算是一个噱头吧，然后啊、呃、可能用户会因为这个事情吸引而来，但用户只要自己用一用，可能就会意识到它并不是那么好用。在这种情况下，盲目的去往上堆叠这种不同的 3D 交互形式啊、呃，以及说现在很火的一个概念叫智能表面，也就是呃一些木纹的饰板或者是一些皮质的饰板下面去埋一些呃触控的传感器，包括一些金属的金属条、塑料条下面去埋一些触控的传感器。然后用这些传感器去做呃交互这件事情，我觉得其实是挺有风险的一件事情，但是呃有一些趋势倒是可以去给大家分享一下，比如说我们怎么样才能去定义我们执行的一个高效率的操作？其实你不仅是需要说你做了一个动作啊、呃，对面这也就是说你你做动作的那个东西也需要给你一定的反馈，比如说。呃，苹果手机一个很，包括苹果的电脑一个很津津未道的功能，就是它的这种触控的反馈，也就是它通过震动去模拟的这种反馈的效果。那这件事情其实能够给你，相当于能够让你这个交互变成一个一个回环的形式，而不是说单方面交互。呃，但是目前车上面其实大部分你跟屏幕的交互，啊、呃，包括你跟一些智能表面的交互，是一个单方向的交互，你并没有感觉到任何的触感，也没有任何的反馈。这个时候，你其很多用户啊、呃，从数据上也能看出来，很多用户他会多点几下同一个按钮，他以为他没点上，实际上只是可能是只是因为反应稍微慢一点，所以没有第一时间让这个页面进行一个变化。那在这种情况下，把车里面啊、呃、一部分这种啊、呃、触控的按键下面装装入一些类似的震动马达，然后去模拟一些震动的效果，我觉得呃，包括大家可能是一个未来一个挺挺显著的趋势吧，可能。啊，基本上所有的车厂都会跟这一点。当然，除此之外，还有一些更先进的事情啊、呃，目前还在处于一种预言的阶段啊、呃。比如说，利用超声波的阵列去达到一个呃，你哪怕是隔空做一些手势，依然可以给你这个手势上面去施加一些压力，然后这种压力其实就是啊、呃，你这个动作的一个反馈。呃，这种这种东西，我觉得在未来很有可能也会出现在一些比较高级别
3: 的量产的车型上面。对我也感觉确实就是。就是像智能化这些啊，像现在我们现在做的那些这么复杂的车内交互系统，它的那个从传统意义上来讲的交互效率，可能还就是真不一定比传统的机械仪表、机械按钮、机械按键，它的它们的交互效率更高。但就是主要是现在他们的车，现在车厂可能想做一个，就是因为他们都有对自动驾驶有愿景，就是他们会。比如说，希望未来多少年能达到 L 四级别或者 L 五级别的自动驾驶，就是当有一个车有完全自动驾驶能力之后，它的交互跟一个没有自动驾驶能力的车，它的车内交互其实是在其实，在人机交互的领域里面，已经算是完全两个完全不一样的一个课题了。就是在完全能够自动驾驶的车里面，呃，的呃做的人机交互。就其实相当于是在做一个空间的交互，就这个空间，你啊、呃，这个空间就像一个啊、呃，有点类似我们啊、呃、智能家居或者一个建筑里面的一个交互，因为你不需要再去操作它啊、呃，这个空间它是会自己移动的，所以你是不用担心它移动的问题。所以说，它从一个你要驾驶它的一个概念，变到了一个只是一个单纯的一个空间里面的一个概一个概念。所以说。它整个呃交互的那个呃所所要研究的议题是发生很大的变化，但是其实现在很多车，呃，现在现不是说很多车是没有车能够做到 L 四或者 L 五级别的自动驾驶能力，所以说啊、呃、这些交互在没有实现完全自动驾驶的时候，它的效率肯定就不能呃就不一定能有传统的机械啊、呃、按钮或者机械的一些。传统交互方式来的更高，而且就是虽然智能化是最近刚刚兴起来的话题，但实际上人机交互还有人因人因工程这些啊、呃、研究，其实从啊、呃、车有仪表盘，从从车的相当于从车的发明开始就一直研究到现在了。所以说，呃以前的车的交互啊、呃、不一定说就不好，其实以前的车交互也有一些非常好的一些。交互案例包括，其实为什么我们的车会要有方向盘，还有油门跟刹车？为什么是通过这三个东这三个东西来控制一个车的呃运动？为什么那个方向盘不是用脚？为什么不是用脚来控制方向，用手来控制加速跟减速？这些也都是一些呃呃通过时间积淀下来的一些呃交互的一些范式。
2: 对，说到说到这个交互范式，我很想多说两句，就是，呃，最近有一些单踏板模式的车型，它会出现这种刹车失控的状态我们是不是失控？我们可以先不讨论，但是我是在讨论说，因为我们很多司机会已经习惯于，呃，刹车和就用脚来做对对对对对,对这样一个操作，对对对对对其实。呃， 很很很多时 候， 如果说你给他一种别的选 项， 他可能就会手忙脚 乱， 以至于搞错。但是现在车型 会， 尤其是电动类的车 型， 它其实会很容易给你不同的选项。有一些车型它就会强制的单踏板模 式， 啊， 强制的用动能回收来去做刹车。然后另一些车型稍微好一 点， 它可能会给你在方向盘的拨片上面放一个按 钮， 然后你一旦按下这个按 钮， 你就进入了这个动能回收的状态。其实很多。强力的动能回收，相当于是在刹车。那我觉得可能从如果时间再流逝一点，可能再过五年或者再过再过十年，电动化的比例更高了之后，呃，可能这也会成为一种新的交互方式，就是驾驶员会意识到，哦，原来我用手去做这种，呃，刹车也是很正常的事情
3: 。对对对，是对这个说起来，这个我有很明显的感受，就是我在我第一次开单踏板的车的时候。因为我很习惯在就是我抬起油门的时 候， 车是慢慢减速 的， 然后我再把脚放到刹车 上， 然后车才正式开始减速。所以说我开单踏板车的时 候， 我油门一般是一下子抬起 来， 一下子抬起来那一下 子， 你的车就开始减速了。所以他当时给我的心 智， 给我的那个就我的那个啊心理模型是。车开始减速之后，我的脚应该是踩在刹车踏板上，所以我潜意识觉得我当时脚是踩在刹车踏板上，但实际上它只是刚松开油门，所以你就会有点习惯的，就是你觉得还刹的不够，所以你就会再踩一脚，但是你的脚在油门上，所以你脚其实踩的是油门而不是刹车，所以这就是一个，我觉得我自己一个亲身经历吧，我感觉。
2: 对，我也是之前遇到过这种比较危险的时刻。<笑>对对对对对，对。然后包括现在，其实还有一点就是，大家都会在开车路上去开 L 2 5嘛。然后在开 L2.5 的时候，其实你也可以用别的方式来刹车。它一般会给你一些按钮，然后让你去控制跟车的距离。你把跟车距离设到最小之后，它就会呃最设到最大之后，它就会自己自动去刹车
3: 。对对对对，是这样的
0: 。
1: <笑>对，刚刚冯真其实有提到。呃，智能座舱还有自动驾驶的一个关系，呃，那叶明可以大概介绍一下自自动驾驶和智能座舱呃是怎么结合的吗
2: ？可以，可以，是这样的，就是呃，我们现在说说自动驾驶，其实说的是 L4L5 嘛，但其实一时半会可能达不到这个标准，我们更更准确的讲法应该叫辅助驾驶。那呃，我们大概会在长期去维持在辅助驾驶的一个状态，呃，可能这个时间得到二零三零年左右才会有一个质的变化。那在辅助驾驶阶段，其实，呃，这种智能座舱跟辅助驾驶相关智能座舱，它更多的是针对驾驶员的这些需求。那具体来说，我觉得主要有几点吧。第一点就是信息的输入，就是你需要把这些系统能感知到什么，系统在做什么，然后系统。呃，什么时候管不过来了，需要让你去监管的时候做，做做这些报警，然后这些信息输入到驾驶员的眼中，这种输入方式可以很多，待会可以具体讲。那么这是第一点，第二点就是监控驾驶，具体来说就是你需要去监控驾驶员在干什么。我们中国现在的法国已经要求所有的前装车都就有辅助驾驶功能的前装车都装了啊、呃、DMS 或者 OMS 功能，具体来说就是驾驶员监控系统，能够去监控驾驶，确保。驾驶员的注意力在驾驶上，如果他不在的话，那就需要去做一些提醒。嗯、呃，然后那具体来说，就是这种辅助驾驶的系统会做什么呢？基本上，所谓的 L2.5 的辅助驾驶，它就是 ACC 加 l k 具体来说，它就是带一个呃自适应呃跟随的，加上这种车道居中保持的一个功能，能够让你在单一的车道里面，然后。啊，能够正常的跟前面的车，包括如果有车插进来，然后你也可以去做一些自动的减速。那么稍微高级一点的呢，可能会加入一些打灯变道和自动变道，在在封闭路段自动变道的功能。就是你一旦打灯，它就自动帮你去把方向换到另一个道路上面去。然后或者是他觉得前面车太慢了，比如在高速路上，可能前面车开六十或者开八十，然后它就会自动的超过去。那在有高级地图的情况下呢，还可以去做到自动的上下匝道，然后这些功能，啊、呃，当然这些功能现在被很多车厂打包叫做城市 NOP 啊，就是，呃，我我我倒是觉得可能暂时大家都还没有到那个真正能在市里面用的那个程度，可能就是这种高级别的辅助驾驶在市在城市里面城市道路上能用的程度，可能还得再过至少两年左右吧，才有可能真正的落地。那在城市的 NOP 下面呢，其实又跟刚才我提到这些场景不太一样，因为我们刚才提到的场景更多的是在一些偏封闭的路段，它不会有太多的交通参与者。但一旦进入城市的话，你可能会有自行车、外卖的外卖小哥的这种电动车、行人，然后不同的以及很不守规矩的一些司机驾驶的机动车。那这些这种情况下，你需要给驾驶员的这种显示提醒、警示需要更多了。因为系统很难，就是真正全部都管得过来，它也很难全所有的这个周边的驾驶交通参与者，它都做了一个有效的标记，以及能够去做对他们的路径做有效的预测。那这个时候就你就需要不断的去给驾驶员做一些提示，但是如果一旦驾驶员提示多了话，你这个提示就已经降级了，啊，它可能对驾驶员的作用就不多了。所以在这一块的话，其实接下来可能一两年行业得需要做很多探索，去考虑说我们是不是能把一部分不同的警示去做定级，然后基于不同的级别去做不同的警示，然后是不是有一些低级别的警示就可以不去警示了，因为你警示的越多，驾驶员对于这个警示他的呃这种敏感度就会越低啊、呃。这个这一切都是在 L L2.5 的阶段，那。L 2 L 二到 L 3到 L 3之后呢，其实是另一件事情了，因为 L 3相当于是在某一些特定的路段上面，啊、呃、是由车来驾驶，也就是说这个时候理论上来说，驾驶员不应该有托管的行为，啊这件事情其实在啊、呃、某一些特定的公司特定的车型上，比如说德国的奔驰的 S 级上面，已经可以做到这一点了，他在德国用一些非常高昂的订阅制以及非常高的加价，然后大概有那么几十辆。实现 L 3的车，然后这些 L 3的车如果是在封闭路段行驶，出了交通事故的话，是由奔驰公司负责任，而不是由驾驶员负责任的。那呃，在这个情况下，其实在 L 3的情况下，有一个很大的问题就是，你需要告诉驾驶员什么时候这个车可以开始开启 L 3， 什么时候需要关闭 L 3， 什么时候需要让它自己接管，这是一个挺大的课题。嗯，因为很有可能会出现变化非常的频繁，因为比如说。你可能在一个比较大的十字路口，它就并没有办法实现完全的 L3， 但是相对比较小的十字路口，它就可以实现完全的 L3， 所以这个将会是啊、呃，可能这几年吧，大家去思考的一个点。那其实刚才也提到了，就是说如果实现 L4、实现 L5 之后，整体的智能座舱的交互会和现在会有很大的不同，那个时候会更，就是车会更像你的第二客厅的概念。那呃，但是我觉得那个可能有点太远了，所以现在大家的关注的重点还是说如何用一些座舱的设计来匹配当前的辅助驾驶能力。那么除了这一部分，就是和驾驶员的交互之外呢，其实还有一个很重要的点，就是，呃，我们在做做这种自动驾驶的过程中间，其实最重要的因素就是数据。所以，呃，我们也需要去设计一些功能，能够去方便车厂去采集数据。具体来说，会有一些类似于用户增长的小手段，一些激励的措施，能够让车厂能够以比较，呃，能够让驾驶员以比较开心的状态去帮助采集一些数据。那，嗯，所谓的这种辅助驾驶、自动驾驶和自动驾驶结合，它差不多就是这样。
1: 嗯，好的，谢谢叶敏。其实刚刚我们聊了很多和智能座舱相关的话题，不管是和传统座舱的一个区别，它的一个发展历程，还是说我们从产品的角度去聊了不同车型、不同座位上的人的需求，以及人机交互模式，以及包括像刚刚提到的和自动驾驶、辅助驾驶之间的一个关系。其实刚刚我们聊了呃很多很多的话题。呃，不知道嘉宾对于未来的智能座舱会朝一个什么样子的发展，以及自己认为的一个理想的智能座舱是一个什么样子，呃，有哪些看法呢
0: ？因为刚刚我听各位嘉宾，他们可能比较了解汽车产品本身吧。嗯、呃，那作为一个，我是关注商业模式和用户实际体验的，所以我觉得，呃，智能座舱如果聊到这个话题的话，它的发展肯定不是取决于单一力量的。嗯。就从一个很直观的角度来 说， 提到智 能， 我觉得一个 车， 它加上呃自动驾驶或者智能驾 驶， 再加上智能座 舱， 再结合之前的底车身、底盘啊、动力总 成， 它才能称得上一辆智能汽车。那智能汽 车， 我觉得从产品层面来说 呢， 它会体现出嗯各种各样的软件层面的功 能， 嗯， 所以 呃， 如果从这样的发展角度来看的话，可能在一定程度上可以说是软件去定义了当下的智能汽车吧。呃，那这个当然了，呃，它离不开汽车产业生态的变革。那比如说现在通过 OTA 技术啊，还有云云技术啊，智能汽车的软件升级都变得非常的轻松随意。那还有比如说我。我知道这个特斯拉，比如说特斯拉它那个汽车座椅的加热功能啊，就是一个预埋的硬件功能，就是通过一些付费那激活它，嗯，之前也可以带来这种很多商业模式的变化嘛，呃，所以我觉得呢，呃，这种发展角度来说，软件可能在一个新的层面上会拓展原先汽车的一个生命周期。嗯，如果从用户来看的话，比如说站在这个车厂，他看待用户之前是用户把车买来了以后，然后就去开，然后现在呃用户的生命周期，我觉得如果加上智能座舱的话，它可能会大大的拉长。智能座舱是一个非常丰富的用户触点，然后里面有特别特别多的这个像用户的交互嘛，对不对？那。如果抽象一下，我觉得，呃，用户呢，他去体验智能座舱当中搭载的车机啊、操作系统和里面的硬件，然后再去实现整个智能汽车的这个体验，那中间这个价值链它其实就发生了很多的变化。那原先，比如说像一些像那个互联网公司、互联网公司，他们在一些软件和云计算啊相关的技术能力都非常的强，之前在传统。传统的这个汽车产业价值链当中，他们就呃不太有机会。但现在呢，由于加入了智能相关的，包括智能座舱在内的一些机会点，那他们也有可以去参与这样的一个竞争呃，包括还有，比如说像语音识别，因为我看过一些数据，就是用户他可能在一些比如说音乐啊、语音啊这样的呃软件上的的需求是非常大的，所以。呃， 有一些厂 商， 特别是像国内有一些语音技术比较厉害的厂 商， 他们在这个地方也是会有一些机会。所以我觉 得， 呃， 如果从这两个角度来 讲， 一个是用户他实际的去体 验， 第二个呢是说在产业价值链的变化当中 呢， 呃， 可能他们会共同去作用智能座舱向未来去发展。那具体它会变成什么样 子？ 嗯， 这个我觉得还是要。从业者吧，去为用户提出更多的价值主张，然后呃，实际的去满足用户各种各样的丰富的需求。具体怎么样，可以留给想象
2: 、呃。我可以稍微来补充一下，就是我我其实也不太想现在去回答说理想的智能座舱是什么样的、呃。因为某种意义上来说，缺乏想象力是目前这个行业比较大的一个问题吧。然后可能大家都有点不太知道三年之后要做什么。呃，虽然大家都非常清楚自己一年内要做什么，嗯，但是我觉得可以刚顺着刚才就是另一个嘉宾讲的说，说关于订阅制，关于一些数据价值的问题，就是这是两个问题啊。第一个，我想我想聊一聊订阅制。呃，目前在国内可能推行订阅制，有一些人会觉得遇到了一些阻力，但是我觉得，呃，所有的对于车上服务订阅制的一些阻力，本质上是因为这些订阅的东西并不能真正的帮助。大家去开车帮不帮助大家去用车？我为什么这么说？因为举两个简单的例子，第一个是特斯拉的 FSD， 啊、呃，在美国的价格又变高了，啊、呃，当然它变高也是有原因的，因为它在美国可以实现极其高高水准的在城市道路的自动驾驶。那这种虽然说这种情况下特斯拉是不负责任的，你需要去，呃，就作为一个驾驶员来说，你需要去自己去。去驾驶这辆车，去监控这辆车，但是它可以极大的去放松驾驶员的精力，基本上可以做到自动驾驶的水平。那所以在美国的 FSD 的订阅人数一直是很高的，啊、呃，当然这个功能因为在国内的一些原因，所以它实际上在国内的体验是相对很差的，所以订阅人数也比较少。这一点都同时有一些小朋友之前想要做这种辅助驾驶的订阅制，但是后来不推了，也是这个原因。你在技术达到一个水平之前，这个水平就是能够帮助用户去驾驶车辆的这个水平之前，你在自动驾驶上面其实是很难做订阅制的。那本质上不是因为说这个模式不行，而是因为你做的不好。你第二个点就是第二个这这种案例就是蔚来嘛，蔚来其实车型用那个 B A S S 的人非常 B A S 的人非常非常多，啊，也就是电池租赁服务。为什么是这样呢？因为它确实可以让你省下八万块钱到十万块钱的一个用一个车价。然后你每个月只需要掏一千多块钱，你就可以不断的去，正常的去用这辆车辆，就像养一个油车一样，也一个月花需要花一千多块钱。那么，呃，同时这种订阅制其实还给你一些帮助，比如说你可以只买一个七十五度电的小电池，在你需要跑长途的时候，然后再给它在那一个月给它换成一个一百度的大电池的订阅，就可以做到这一点，可以让你有更更灵活的用车体验。那这种情况下就是说说明。这样一个呃，能够真正减少用车成本、提高用车灵活度的这些这这些东西，它其实推行订阅制是没有问题的。这用户是为会为这个东西买单的。所以呃，至于说宝马和奔驰搞的一些，比如说什么后轮转向的订阅，甚至是呃后排加热的订阅，或者是后排电调的订阅，我觉得这那就是有点没有搞明白说，到底什么东西才是用户真正需要的。然后你在这个东西上面去做订阅是完全合理的，但是如果你你是想只是想用一些更更激进的商业化的方式去获得一些商业利益的话，那可能很有可能会造成对品牌的反噬，这个是关于订阅制的事情。然后第二个关于数据价值的事情，呃，我所在的一个团队，呃，我们可以说的是我们有很多的呃过往的这种用户的一些数据啊、呃，当然都是合理合法的数据啊。呃，该脱敏就脱敏，然后有很多数据我们也收不到，呃，但目前其实行业内大家真能够把这些数据用起来的公司，我我我感觉可能也不是很多。其实就像手机一样，嗯，真正掌握这些数据，真正能把这些数据用起来的，并不是这些手机厂，而是提供服务的人。那其实车上面也一样。车里面的服务其实是和手机上面的服务是非常高度相似的，因为用户你需要用音乐的话，你肯定也就是 QQ 音乐或者网易音,音乐，啊、呃，你需要用导航的话就是百度或者高德，然后你需要用其他功能，比如说微信，比如说一些 IM， 比如说钉钉，那就是钉钉，就是跟手机一样的钉钉、微信这些这些功能。那所以对于车厂来说，其实车厂或者说做智能座舱的公司，你很难真正的把这些数据拿到。你没有这些数据，其实你也很难真正的谈去做迭代。这些做迭代的能力、做迭代的呃有有就是有这个预期和能力的人，更多的还是在这些传统的互联网大厂里面。但是对于这些互联网大厂里来说，其实做仓的使用时长其实相对比较短的。在使用时长相对比较短的话，呃，他也就很难在上面做很多商业化的内容，因为互联网核心就是卖时间嘛。呃， 同时又因为一些法规的原 因， 啊， 比如说你开车的时 候， 你你的副驾屏是不是不能放抖 音？ 那不能放抖音的 话， 对于抖音来 说， 它可能就没有什么商业价 值， 啊， 所以这块我觉得也也是一个很值得思考的点吧。就是这个事情可能也没有想 象， 没有大家想象的那么那么简单和轻 松， 就能做到一个理想中的智能座舱领域实现这种商业上的自闭环的的一个概念吧。
1: 好 的， 谢谢叶明。嗯、呃，其实刚刚我听下来，呃，有两个感受吧。其实，嗯、呃，第一点就是感觉主机厂还是包括做智能座舱的一些公司，可能还是得抓住用户的需求，了解用户到底真正需要什么。就包括刚刚您提到的那个订阅制相关的事情，就是确实有的公司能够把订阅制做好，有的公司，呃，思考的角度还是和用户思考的角度不太一样。然后另外一个方面就是怎么去把这个数据给盘活，怎么充分的利用数据的价值，去实实现一个更好的商业化。嗯，那最最后我们再来提一个和岗位相关的问题，因为我们的播客的听众朋友们，可能还有正在上学的学生，还有一些想要转行从事智能座舱产品相关工作的人。嗯，其实刚刚我们已经体会到了，其实设计智能座舱。产品和互联网的产品设计的逻辑是非常不同的，嗯，不知道叶明可不可以分享一下当初是为什么选择智能座舱这个领域，然后会给想要从事这个领域的人一些什么样子的
2: 建议？嗯，好的。其实我选择智能座舱这个领域的原因也很简单，第一个是我是技术出身，然后、呃、基本上所有的之前的实习可能都是在互联网公司，在做不同的互联网的产品 ，C 端的、B 端的。那从这个角度出发，同时我又是一个喜欢很喜欢车的一个人，其实我能做的事情也并不多，我并不能真正的去做啊、呃、电子电器架构，我也并不能真正的去做呃这些整车的定义，我可能能做的就是智能座舱和自动驾驶。然后啊、呃，其中从产品经理这个角色来看，啊、呃、智能座舱是比较有意思的，智能驾驶就自动驾驶那边会更加枯燥一些，所以就选择了这个领域。那。呃，其实你刚才就提到了它和传统的这种互联网有什么区别？其实，真正从做产品的基本功角度，没有太大的区别，区别很很小的，大家做的逻做事的逻辑都是一样。但是啊、呃，有一些具体执行层面有很很大的一些区别。第一个，我觉得最大区别是时间的区别，啊、呃，就是在互联网公司，你可能是双周迭代，或者最晚最晚也可能也就一个月迭代一次。但是做智能座舱不是的，你很多时候做一个东西，真正到上线需要六个月，啊、呃，六个月之后真正能够去真正收到一些用户的反馈，大概至少是八个月到十个月左右，所以你就要去提前去规划很多很多事情，然后提前去思考说有没有可能遇到一些坑，然后提前去考虑说这些 bug 是不是会存在一些问题。当然，这个真正做座舱的话，因为要符合车规的要求，它整体的测试流程也远远比互联网要长很多。因为我们在互联网上有的时候稍微做一点 bug， 那就下个迭代给它改了就行。但是车的话，它不会给你这个机会的，因为整车的 OTA 是一个非常非常贵的事情。所以，呃，一辆车 OTA 数量如果能够规划到十次，三年十次的话，已经是相当不容易的一个水平。更多的可能就是三年三次，甚至三年两次这样的。呃，所以没有给你机会很多试错的空间，你一定要确保这个功能是能用且。啊，有一定消费比且，且、呃、啊不会出太大问题的。那这个这是提到的这个时间的一个区别。第二个区别就是复杂性。呃，互联网产品其实复杂性很低，相当之低。虽然大家都喜欢谈有很多平台化、有很多中台这样的概念，但总体来讲，因为你不涉及和硬件的交互，不涉及和不同供应商的交互，你所有的开发也不过就是前端、后端、算法，没有别人。在这种情况下，呃，作为产品经理或者作为一个呃，一个一个产品的负责人来说，你其实是很容易把握到整体的脉络的。你知道一些关键的节点是什么样的情况，然后你大概也能够预料到会出现哪些问题。但是车不是这样，车的话你有很多很多上下游，有人去负责电子电器的架构，有人去做 MCU， 啊、呃，有人可能专门做 MCU 和你这一层，就是你所谓的，因为智能座舱其实在应用层嘛，你这个应用层之间的中间件。然后在中间件上面才是你这个应用层，然后应用层还存在很多，比如说算力的问题，这个问题你在手机上肯定不存在，啊、呃，因为算力太低，所以你有些 feature 就不能上，然后算力高的话，你有一些功，有一些东西才才敢想，在算力低的情况下，有一些功能设计出来其实就完全不可能落地的，这种事情我相信，如果是纯互联网的同学，如果是啊、呃、经验比较少的同学来说。它其实比较难以适 应， 它可能并不会在短时间内理解哪些事情能 做， 哪些事情做不了。呃， 我我也能看出来有一些朋友会会遇到类似的问题吧。嗯， 这个是两个我觉得比较大的区 别， 第一个就是时 间， 第二个就是复杂性。复杂性具体来说就是和硬件的交互会比较 多， 然后这种硬件交互会导致了很多坑。然后第三个就是你离用户其实是比较远的。嗯， 行业里面。做智能座舱做做的这种闭环程度最高的，可能就是像像理想和未来这样的公司，啊、呃，但其实他们离用户也是比较远。这种比较远是两个维度，一个是空间上，一个是时间上，啊、呃，空间上就是你很难真正的高速、快速的收集到这种用户的诉求，这方面可能未来要好很多，啊，因为他们有一个很活跃的社群。但是其他公司，你的很多用户诉求是通过。无论是经销商还是你的直营店，一层一层上报过来，这里面信息会存在大量的失真问题，所以你很多时候并不知道用户是到底是怎么看待你这样的一个功能的。这个是空间上，第二个就是时间上。其实我刚才也提到了，呃，因为你需要提前规划八到十个月的事情，所以，呃，很有可能是这功能真正落地的时候，你会发现用户可能已经没有那么需要了。然后它，它它并不会存在一个及时性的问题。所以我觉得这三个点是它和传统的互联网比较大的区别吧。那对于想转行但是没有经验的人有什么建议？我觉得啊、呃、是这样的，就是对于同学们来说，其实可以先在智能汽车的行业去找一份实习，去感受一下，感受一下自己是不是能够接受这一点。因为很有很多我我的一些朋友也会遇到就这种问题，他会待了之后他就会意识到这不是自己想做的事情。你需要去考虑太多的事情，然后让让自己束手束脚的，很难去真正实现自己的抱负。我觉得这也很正常，这就是说明这个行业并不是特别适合这样一个人。那呃，如果说没有机会实习的话，那就多投嘛，投一投，然后多聊一聊，终归是没有错
0: 的。我这边想从商业模式角度补充一点，就是刚刚刚,刚嘉宾所提到的，就是说呃，传统 to C to B 互联网这一块那、no, 在在互联网行业它蓬勃发展的时候，其实像平台商业模式，它是帮助商业公司获得非常多的商业价值的。那如果从平台的这个角度来看呢，平台型的公司，不管是 to B 还是 to C， 它呃分析一下，就是说基于供给者、消费者。然后，核心价值单元为这个基本的商业模式。我觉得，如果对应到汽车行业的话，其实，在平台型商业模式上也不会有太多的本质差异。所以，如果从这个抽象层面，呃，因为作为一个不是汽车行业直接从业者的我来讲呢，我肯定是期待，比如说在智能座舱领域的从业者，能够利用各种技术的突破，然后要以一种符合商业发展规律的方式，为市场啊、客户啊。或者是说更加纯粹的用户来提 供， 呃， 具备颠覆性 的， 然后更为用户去考虑、去解决他们的痛点、满足他们的期 待， 然后提出这样的价值主 张， 并且 呢， 要把这些呃价值主张呃通过汽车产品呃非常高效的传递出去。那其实刚刚还有提 到， 嘉宾还有提到说是互联网行 业， 互联网行业。它的一个载体是移动设备，那但是对于汽车来说的话，我觉得更加注重安全，所以安全这块是一个基本的保障。然后，呃，我还是希望说，从业者不要把自己框定在旧的规则里面，要真正去做一些创新，为用户带来更多不同的体验，真的去发掘和满足用户价值
1: 。好的，非常感谢大家的分享。那我们这一期其实是聊了一个非常有意思的产品——智能座舱。嗯，不仅仅是从行业的角度，而且还从产品的角度，包括最后还从岗位相关的角度，给听众提供了不同的视角，了解到了不同的人群对于智能座舱的一个理解，以及我们还聊了一些人机交互模式的畅想。感谢大家收听这一期的灰度上线，我们下期再见。如果你喜欢我们的节目。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、QQ 音乐和网易云音乐搜索“灰度上线”进行订阅，也可以在微信搜索公众号“五道口产品观察”找到我们。那我们下期再见，拜拜。